0: Hola, qué bueno que nos podemos encontrar. La intención de estos podcasts es llevar a todas las personas, aquellas que conocen los temas de los que hablamos o que no los conocen, explicaciones que les permitan seguir adelante hacia una vida mejor. Nuestra intención es cada día más, de una manera metodológica si quieren verlo así, Hablar de los temas cotidianos que se convierten en la obstrucción para que entreguemos los obstáculos que se van generando y tener una vida llena de luz, de paz, de bienaventuranza y de prosperidad. Yo sé que para muchos este no es un momento de prosperidad ni abundancia. Sin embargo, si comprendemos que nosotros creamos nuestra realidad Vamos a intentar cambiar lo que hoy estamos haciendo para que se refleje en nuestra realidad algo diferente. Hoy hemos invitado a Esteban. Esteban Mora es una persona que, sin quererlo, se convirtió en uno de los especialistas a quienes se les pregunta sobre los movimientos o sobre ciertos movimientos que se generan en las redes sociales. Estoy segura que él no se considera un especialista en estas áreas, pero también estoy segura de que él sí se considera un especialista de aquellas cosas que las otras personas quieren saber, porque su foco está ahí. Es un hombre del renacimiento, un hombre del renacimiento porque al igual que las personas del renacimiento, él quiere conocerlo todo, quiere saber de todo, es inquisitivo, le gusta preguntar, Así que él va a ser el entrevistador. Comencemos.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo me, me he cruzado con un montón de personas que la conocen a usted, me han hablado mucho de usted. Para mí fue un, o sea, no solo un honor, sino que fue muy interesante conocerla. Eh, la he escuchado, la, la he visto los podcasts, los programas de radio, los videos, y, y, y siempre me despierta muchísima curiosidad. Entonces esta oportunidad de, de preguntarle algunas cosas, dudas que tengo, la considero súper valiosa. Lo primero, la primera pregunta que quiero hacerle. Muchas veces he escuchado la frase que las cosas pasan por alguna razón, más allá de porque uno es el torpe que genera que las cosas sucedan, o uno hace bien las cosas y estas suceden, ¿por qué se dice que las cosas pasan por una razón?
0: Ok, eso es lo que yo llamaría, Esteban, sabiduría de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tal vez no tenían la educación, ni el alcance educativo o el alcance intelectual que podemos tener hoy nosotros. Sin embargo, sea, algo que ellos tenían es, y digo yo mis abuelos, no los tuyos, porque. Los tuyos puedo, yo puedo ser tu mamá, entonces los míos son más viejitos todavía, eh, o eran más viejitos. Lo que sí tenían es que ellos presentían, intuían el ritmo que lleva el universo y de alguna manera se percataban de que aquellas situaciones por las que ellos tenían que pasar y que a veces les dolían, les generaban resistencia, o les generaban temor, después de que pasaban, porque todo pasa, se volvían y se daban cuenta que aquella situación siempre traía algo bueno después. Entonces, cuando te pasa eso una, dos, tres, cuatro veces, comenzás a entender que hay un orden detrás de las cosas, que el hecho de que no lo veas no quiere decir que no exista. Las cosas buenas de nuestra vida no se ven, pero se sienten. El amor, la fe, la paz, la tranquilidad. No se pueden capturar. Y ellos comienzan a darse cuenta de esto. Y comienzan a decirnos siempre, mi hijito, mi hijita, entienda. Todo pasa con un propósito. Todo tiene una razón de ser. Todo pasa por alguna razón.
1: O sea, grosso modo, el azar no existe, tal cual al menos en este plano.
0: Mm, vamos.
1: Haw Hawking estaba equivocado. No. No. <risa> Porque si todo pasa por una razón, Ajá. es que hay un. En teoría hay un plan, hay un, hay un objetivo. Porque si una cosa que me, que me ha pasado a mí recientemente es que puedo reversar, digamos, el cassette retrocedo, viendo lo que, todo lo que pasó y encuentro las conexiones de. Ok, esto sucedió, trajo esto, trajo esto. Y empiezo a ver todos los, entre comillas, accidentes que sucedieron. Pero por lo que veo, entonces nada es casualidad.
0: Ok, Ho Hawkins no estaba equivocado. Tocaste a uno de mis, eh, de mis físicos favoritos. Ok, por muchas cosas. Por la esclerosis múltiple y porque me sirvió mucho su reflejo. Es este muy
1: usted que usted lo conoció Exactamente,
0: Exactamente, pero... Personalmente no, eh, telefónicamente. Bueno, telefónicamente. Okay. Eh, pero además de eso, Esteban no por eso, sino por su concepción del mundo, la suavidad de su esencia, que frente a otros podía ser muy agresivo, pero, pero era tenía un hombre, dentro una dulzura maravillosa. Hay un, una, una red de información sobre la que nosotros pasamos, pero en esa red de información, yo puedo escoger cómo paso por cada cosa. El hecho está, pero puedo escoger pasar inspirado, caminando del lado de la luz, o puedo escoger pasar resistiéndome y de manera negativa. Y eso, esa, esa escogencia que puedo hacer de manera constante, me va a dirigir a un camino o a otro. Entonces, existe el azar, el azar ni la suerte, como tales existen, como las com comprendemos nosotros existen. Pero el azar, como la escogencia que yo hago y puedo generar esta reacción, por supuesto que existe. Todos los días es nuevo, yo escojo descubrir este día como una posibilidad de renacer o escojo pasar por aquí sintiendo que esto es demasiado cotidiano, repetido y aburrido y las dos realidades son para quien las está viendo así
1: yo voy creando mi realidad en la forma en la que yo percibo cada instante en
0: la forma en la que percibo en la forma en la que pienso y en la forma en la que actúo
1: en la forma en la que interpreto cada
0: en la forma en la que interpreto cada situación por ejemplo hoy grabamos este podcast y antes de hacer esa grabación tenemos tres intentos cuando no fue una puerta fue alguien gritando cuando no fue alguien gritando fue el camión cuando no fue el camión fue otro camión y antes de esto sonó el teléfono varias veces yo puedo escoger y decir wow, esto es una señal de que no lo tengo que hacer ok puedo alinearme con la inteligencia superior, y decir, yo solamente hago aquello que sirvía a la luz y va a ser como tenga que ser, y lo entrego? ¿O puedo enojarme y decir, a mí siempre me pasa esto, nunca logro nada bien, comienzo las cosas, no las puedo terminar, y también escojo enojarme con las personas que vinieron, con el camión que sonó, y además tengo un día fatal?
1: O lo que hago yo, Ajá. portarme rebelde, porque eso, eso que dice usted, a mí me quedó claro el año pasado que yo decidí hacer una cosa y tuve todas las, no, no llamamos señales, sino todos los contratiempos para no hacerla. Aún así, como soy perseverante, insistí y evidentemente todo salió mal. Entonces, yo no tenía que hacer eso. Ok, hacer... ¿pero, por
0: qué, pero ¿por qué tenía que pasar? Porque como tu camino es el de la rebeldía... <risa> Si hay alguien que respeta nuestro quehacer, es el orden universal, la inteligencia superior. Entonces, hasta que vos llegues a esta conclusión a la que llegaste, vas a poder actuar como tengas que actuar. Al final, el camino largo o el corto nos van a llevar siempre a la misma experiencia. Y es aquella que nosotros necesitemos.
1: Usted utilizó una, dos, dos palabras que me llaman mucho la atención, y porque de hecho acabo de usarla también, que es captar todas las señales, que eso igual creo que está en el imaginario popular, pero de vez en cuando uno dice, ok, esto está mal por alguna razón, o esto está bien, o por aquí me tengo que ir. ¿Cómo funcionan esas señales, doña Marieta?
0: Ok, lo primero es que nosotros nos conectamos y nos desconectamos del campo, Así, así le llaman los físicos, del campo. Y a veces recibo señales y a veces no. Es como, como si mi antena a veces se doblara y solo recibo ruido. Y otras veces, por el contrario, está bien puesta, está bien alineada y recibo la información constante, porque es información que está en el plano cuántico. Es un campo cuántico de información, está en el aire. Es donde nosotros la podemos ver y, y de la cual se nutren todas las redes eh, que existen. Cada vez más nosotros hemos ido trabajando para cambiar conceptos de básicos que teníamos como la información está en la nube. Okay, y uno pregunta, ¿y qué es la nube? Y nadie le sabe decir qué es la nube. Okay, porque la nube en realidad no es nada. Es parte del campo donde hay códigos de información codificados como impulsos eléctricos, pero ahí están. Okay. Entonces, la información está dispuesta para nosotros siempre. Siempre, si nosotros nos alineamos y nos abrimos a las señales que el universo nos da, nosotros vamos a poder reconocer las guías y caminar por un lugar que me lleve a aquello que yo más necesito, no necesariamente lo que yo quiero. A veces, a veces... Esas señales son atraídas por un deseo profundo, alineado de solamente querer servir a la luz, de solamente querer hacer el bien, de solamente querer estar en, en paz. De la misma manera que funcionan para la gente que no está en esa sintonía.
1: Ok, y yo puedo torcer la señal. O sea, no solo, llamemos el lado de la luz y el lado oscuro, uh -huh. por decirlo de alguna manera, sino que yo puedo inventarme la señal, creer que eso es una señal, confundirme o sesgarme. Por supuesto,
0: por supuesto. Eh,
1: o sea, necesito, ahí no hay saber,
0: señal. necesito saber si mi novio me quiere y quiero que Dios me, me conteste cuando abro la página de la revista Vanidades y lo primero que mis ojos pongan ahí por supuesto que yo puedo y entonces la frase que viene dice eh, si usted camina correctamente al final todo es perfecto el amor llegará a su vida y yo cojo eso y digo claro, me adora eso no es real eso no es lo que está ahí pero yo lo quiero interpretar así porque eso se llama tener una perspectiva la perspectiva al final, Esteban, es un juicio. Y a nosotros nos fomentan los juicios el día con sus horas, desde que hacemos anuncios para que el jabón sea el mejor que hay. Pero además, nuestra amiga, nuestra compañera, nuestro jefe, hermano, papá, nos dice, ¿por qué estás lavando con ese jabón? Es malísimo. El bueno es tal que venden en tal lado. En realidad ninguna de las cosas es real. Ni es malísimo, ni el otro es más bueno. Es mi perspectiva ahora. ¿Cuánto afecta en mi realidad mi perspectiva? Muchísimo.
1: Puedo construir una realidad completamente diferente.
0: Totalmente diferente. Yo puedo ser de esas personas negativas que siente que todo le sale mal. Y adivina,
1: todo no les le sale mal. mal.
0: ¿Ok? Porque yo soy al final un emanador de frecuencia soy un campo de energía que emana frecuencia a un campo cuántico mucho más lleno de energía y que selecciona situaciones de diferente categoría acordes con el emanador si yo estoy preparada para FM solo voy a recibir FM no voy a recibir AM pero si yo Siento y pienso y veo todo en negativo Lo que voy a recibir en negativo Aún aquellas cosas que son buenas Esto es un hecho de la vida real Un amigo hace muchísimos años 10, 15 años En una rifa de esas cosas extraordinarias Se saca un carro Estaba pasando por una situación dificilísima Era marzo Se saca un carro bellísimo, de hecho me acuerdo del carro porque además tenía el color de tu carro el carro, este azul bello que, que es como un azul morado, muy bello y a mí nunca se me va a olvidar cuando hablé con él y lo felicito y le digo, Mario, qué bien y él se vuelve y me dice ¿te imaginas la deuda que tengo encima? ahora tengo que pagar ese marchamo <risa> ¿ok? ¿es real? bueno, es real si se hubiera sacado no sé, un Pontiac.
1: O sea, es una persona que a cualquier solución encuentra un problema. Exacto. Y conozco a algunas personas así. Ok,
0: entonces, no es que mi vida es así, es que yo construyo mi vida para que sea así. Y, y voy a este ejemplo, la situación por la que nosotros hemos pasado con lo del COVID-19 es una situación creada por nosotros, independientemente de si hay conspiración, si no hay conspiración, si los chinos, los gringos, no importa. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos dicho de manera permanente esto tiene que parar? No podemos seguir viviendo a esta velocidad. Deberíamos tener más espacio y más tiempo para nosotros y nuestra familia. Esto no es lo que yo quería. Trabajo sin cesar y no sé para dónde voy.
1: Yo eso sí lo estaba pensando. Y, y dentro de toda crisis siempre hay una oportunidad. Y esto del COVID-19 y afortunadamente en el caso particular para Costa Rica que es un país tan curioso y llamémoslo tan mágico, no nos ha pegado tan fuerte, es una oportunidad para salir disparado a una dirección completamente diferente. O sea,
0: por ejemplo, por ejemplo, Esteban, yo sé que todos los medios, e inclusive algún economista que me oiga, va a decir que no es cierto lo que voy a decir. Pero yo sé que todos los medios dicen, la crisis se viene y va a ser fatal. Yo no creo que eso sea así, yo creo que va a haber un momento de cambio Pero la riqueza se estaba polarizando demasiado Había demasiado en unas manos y muy poco en otras Y eso por principio, por un equilibrio energético, no puede permanecer así Yo no puedo tener un hígado eternamente saturado sin tener una vesícula que va a hacer algo hay dos formas de llegar a un nuevo orden. Por una revolución de guerra y violenta o por una situación como esta. La bolsa cae y se desploma. ¿Para qué? Para revaluar parámetros. Y comenzaron a cambiar los parámetros. La bolsa misma. Por ejemplo, cerraron dos días la bolsa para que no cayera más. O sea, hay un montón de cosas que hacer. Es la oportunidad de renacer los procesos económicos como los conocíamos seguramente se acabaron, sí pero van a renacer unos nuevos ahora, ¿cómo quiero construir yo eso? si lo quiero construir desde vista, qué terrible todo lo que estamos haciendo? ¿por dónde estamos pasando? es que claro, a mí me fue terrible además de todo, me pasa esto ¿okay? o puedo decir, qué maravilla Puedo comenzar con órdenes en todas las áreas y hablo en todas las áreas, desde el prestamista que nos tiene asustados con, o, con el agua hasta el cuello y que nos podemos sentar con él a revaluar montos de interés, otras cosas, porque él también tiene el agua al cuello, no solamente soy yo, hasta los créditos bancarios, eh, las oportunidades de negocio, las cosas que no hemos hecho y que postergamos para hacer y fuimos más adelante y más adelante y más adelante y ahora las estamos haciendo, incluyéndonos Esteban.
1: Eso, eso es un hecho, yo, yo he aprendido muchísimo de toda esta crisis, me llamó muchísimo la atención la, la, la encuesta que publicaron del gobierno, de, 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 de la opinión que tiene la gente del gobierno y el presidente, porque a pesar de que hay gente que la está pasando muy mal, están dando una buena valoración a lo que se está haciendo. O sea, la gente está, el costarricense, el costarricense está entendiendo que hay una situación de riesgo que gracias a Dios la estamos manejando bien. Y eso, pues yo cuando la vi dije, mira, qué curioso, siempre nos hemos, siempre utilizamos el meme en redes sociales que somos potencia mundial cuando hacemos algo malo, pero en esta ocasión particular estamos haciendo las cosas inusualmente bien.
0: Y además yo creo que esto va cambiando la conciencia de todos, de alguna manera, Esteban. Cuando comprendemos que esto nos puede poner en riesgo, aunque es una flu, es una gripe, ok. y aquí hay ejemplos interesantes, eh, cosas que se están descubriendo en este momento sobre esta gripe, y, y quiero hacer notar esto, es que lo difícil de controlarla, es que el sistema inmunológico se dispara. Vos te contaminás y tu sistema inmunológico sobreataca esta, esta, este virus. Y al sobreatacar comienza a dejar sin energía al resto del cuerpo. Es como si el cuerpo se estresara en su máximo, en su máximo esplendor. ¿Y qué hace que un sistema inmunológico, en lugar de funcionar a su favor, funcione en su contra? El miedo. Entonces, si usted habla con cualquier médico que ha tenido que ver de cerca a los que están en cuidados intensivos, hay dos situaciones que se generan y es la sobre, el sobre ejercicio del sistema inmunológico y un problema después de cristalización o de saturación de los pulmones, que es el reflejo de un sistema inmunológico que sobre, se sobreasustó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que hay mucho miedo, que tenemos mucho miedo. Y como tenemos mucho miedo, nuestra perspectiva y nuestra visión es una visión de miedo. Como es una perspectiva, es algo que yo puedo cambiar. Yo puedo escoger, ayer le decía a un paciente, le decía, pero no dijiste que querías tomar un año sabático, ya lo tenés.
1: Ahora todos los tenemos.
0: Exacto, ok. Pero es el momento, o sea, si el universo se detuvo, tengo que detenerme. Eso es tener intuición, conocer los ciclos. Me detengo para qué, para decir qué tengo que hacer diferente, qué tengo que hacer nuevo. ¿Cuál es la lista que tengo que hacer de las cosas que ya no quiero repetir y las que voy a renovar? Y dentro de esto está el trabajo, la esposa, el esposo, las relaciones, los novios, los hijos, todo.
1: No, María, entonces, voy a cambiar ligeramente el tema porque usted acaba de utilizar una de mis palabras favoritas, intuición. Uh -huh. o sea, eso a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención porque, al menos yo siempre he creído que soy muy intuitivo, creo. Ahora, a veces puede ser que uno está permanentemente en un juego de béisbol y va por la vida puro batazo y más o menos se la juega. Pero, ¿qué es la intuición?
0: Vamos a ver, la intuición es la etapa superior de la in, del, del instinto, pero es la etapa anterior a la inspiración. Las personas que tienen instinto, que, que reconocen estos ciclos en todo lo que es y existe, tienen... Un olfato, una capacidad para reaccionar a tiempo. La persona que tiene intuición no solamente tiene instinto, sino que percibe en el entorno las oportunidades de actuar. Lee, escucha, percibe esas señales que decías antes como una guía para sí mismos. Y las personas que están inspiradas es que están alineadas con su alma, tienen instinto, tienen intuición, pero sobre todo tienen pasión para hacer el viraje que se necesita. Todos hemos tenido inspiración en algún momento de nuestra vida. Y todos los innovadores son inspirados, aunque no nos guste lo que inspiran.
1: sí no o sea no, Por ejemplo,
0: este virus. Uno podría decir, es que se le zafó, se le, que tuvo manos, no importa. Pero esa inspiración generó esto.
1: Exacto, es, es como el martillo. O sea, martillo en las manos correctas, construye, construye un mueble. Martillo en las manos correctas, se lo pega alguien en la frente, y, pero nunca deja de ser el, ¿Un, martillo? un martillo. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. La, la, la intuición es algo que yo capto a partir de, llamémoslo, conexiones al entorno conocimiento un en realidad
0: son eh, son conectividades que hay en el entorno en este campo que es como una red que tiene un montón de información y yo me he sensibilizado para cierto tipo de información además le doy un código a esa información por ejemplo eh, yo veo un alto y un alto para mí es sí. Y veo un SEDA y un SEDA para mí es no. Yo soy el que le estoy dando el código a esa información que me está, me, me está llegando. Pero si la comienzo a usar de manera permanente, de verdad ese universo me va a comenzar a contestar sí y no de acuerdo a los códigos que yo, con, que yo conozco. Porque al final, Esteban, aquí hay algo importante. Cada vez que yo hago una pregunta, yo tengo la respuesta
1: lo que no necesariamente sucede es que esté preparado para, para tratar oírla. la respuesta. Exacto.
0: Entonces, por eso hago cosas como estas del alto que le acabo de decir, para darme de golpe con la respuesta. Y además, es una forma muy hermosa que tiene el inconsciente, ese niño travieso que tenemos todos adentro, para sentirme que estoy viviendo en un mundo mágico y que además la inteligencia superior siempre está conmigo. Cosa que no es errada.
1: Entonces, la intuición nada más son pequeños bloques de información, pequeñas señales que yo capto a partir de un entrenamiento que yo he hecho a lo largo del tiempo. O
0: que no he hecho entrenamiento.
1: Oh, bueno, sí, ahí o no capto que, nada.
0: Okay. No, no capto, no capto nada o lo capto solamente en ese momento. Me monto en el carro, salgo de casa y algo me dice que no me tengo que ir por la calle de siempre. ¿Okay? Y nunca me entero porque no tenía que irme de la calle de siempre, pero le hago caso a la intuición. Okay. Ahora, si sigo haciéndole caso a la intuición, cada vez va a ser más evidente para mí lo que la intuición me dice.
1: Y la inspiración ya es más un proceso creativo, y algo más de construcción, más elaborado.
0: No, es un momento en el que decís, claro, así se resuelve esto.
1: Es una gran instrucción hacia es adelante. Es una gran
0: instrucción que no puedo negar, que te carga de energía suficiente para movilizarte hacia el quehacer.
1: Entonces la intuición es un pequeño aviso, mientras que la, la inspiración es, es algo que es no, plan, nadie, nada claro, te acción. tiene.
0: Nada. O sea, vos sabés que es así. Y te pueden... Eh... Una persona que funciona inspirada, que algún día hablamos de ella, fue de Michael Jordan. Sí. Okay. Ustedes lo pueden ver, cuando uno ve su historia, y no siempre ganó a... ¿eh? Había, pero tenía esta energía, esta vitalidad que jalaba su propio equipo sobre él, porque él sabía que eso era así. Ahora, ¿por qué tenía que pasar por eso? Bueno, para darse una explicación espiritual después, para entender que el mundo no es esta dualidad en la que vivimos. No conozco su vida hoy por hoy, pero me explico. Por alguna razón había que pasar por ahí, que es donde comenzamos hoy el podcast.
1: Pero en el caso particular de Michael Jordan porque yo me acuerdo bien toda la carrera de él, gana tres veces con los Bulls, se retira de forma muy precipitada, se va a jugar béisbol también en Chicago con los medias blancas, fracasa y regresa de nuevo, me acuerdo que regresó con la, con la camiseta número 45, unos cuantos días después volvió al 23 y gana tres veces más el título. O sea Michael Jordan como jugador de básquetbol nunca va a ser superado, como jugador de béisbol no lo logró.
0: No, pero hay una cosa que sí es importante y, y creo que ya tenemos que ir cerrando esta conversación, que me, me gusta mucho eh, la dinámica que ha tenido porque nos va a motivar para hacer
1: algo Ay, tengo, más. Tiene que haber una segunda, una segunda parte.
0: Ajá. Eh, Jordan se retira después de haber ganado tres veces el título porque todo el mundo decía que no podía ganarlo una cuarta vez. Y él, hay una frase de él que se vuelve muy eh, hermosa, que él dice, no entiendo por qué, si estamos ganando, vamos a perder. Porque el administrador de los Bulls en ese momento lo que quería era renovar el equipo, cambiar el equipo, porque se daba cuenta que los jugadores actuales estaban envejeciendo, y lo hago entre comillas. Y él decía, ¿por qué tenemos que pensar en perder cuando estamos ganando, no lo entendía. Además de que viene lo de Scory Pippen y Scory Pippen se va. Y entonces él no sabe cómo lidiar con esto y se va para volver. Pero al final lo que él muestra es que su punto era cierto.
1: Sí, Jordan siempre ha sido como, como, jugado, como deportista, para mí siempre ha sido una referencia. Y,
0: y es importante entender por eso la inspiración. Porque la inspiración, claro que tiene una es una parte de la voz espiritual, de, de la voz de Dios, perdón pero es la que nos debería ayudar diariamente en los hechos comunes pero nosotros dejamos de oír nuestra pasión dejamos de oír quiénes somos
1: estamos tan metidos en una vida tan mecánica, tan lineal y, li
0: y generada por resultados que entonces no si nos damos tiempo de escucharnos
1: exactamente, ni siquiera nos escuchamos a nosotros ni, no sabemos ni para dónde vamos ni qué queremos hacer
0: bueno, muchas gracias Esteban al contrario doña
1: Marieta, más bien muchísimas gracias por la invitación aunque fue un ratito muy corto, aprendí bastante y espero que me inviten en otra ocasión
0: no, me parece que lo es los, lo que vamos a hacer después de esto
1: bueno, muchas gracias eh, doña Marieta
0: muchas gracias